0: Dios le dijo a su pueblo Israel, Con amor eterno te he amado. Y así es como Dios expresa su amor aquí en Romanos 8. Es un amor eterno. Es un amor del cual no puede haber separación. Le damos la
1: bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La vacuna descubierta por Jonas Salk aniquiló la enfermedad paralizante de la polio. Desafortunadamente, mucha gente todavía se encuentra lisiada en su andar cristiano. Pero hay una cura para ese tipo de enfermedad. Le invito a escucharlo cuando el pastor John MacArthur nos revele esta cura en el tema Garantizado por la Eternidad en Gracia a Vosotros.
0: Quiero que abra su Biblia, si es tan amable, al octavo capítulo de Romanos. Quiero leerle comenzando en el versículo 35, Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes... En Jeremías capítulo 31 y versículo 3, Dios le dijo a su pueblo Israel, Con amor eterno te he amado. Y así es como Dios expresa su amor aquí en Romanos 8. Es un amor eterno. Es un amor del cual no puede haber separación. Observe el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué le va a hacer eso a usted? ¿Qué lo va a sacar a usted? Bueno, veamos la lista. ¿Qué hay acerca de tribulación? Es una palabra interesante. Flipsis en el griego es cuando usted está acorralado y queda sin alternativas. Tiene que ver con una presión tremenda. De lo que recuerdo, inclusive de nuestra palabra en inglés, tiene que ver con una especie de golpiza. Tenían cierto instrumento que usaban para golpear el trigo para que pudiera liberar al grano y separar a la cizaña. Y eran un par de partes de madera con una tira de piel a la mitad y usted lo flagelaba y eso en cierta manera está tras bambalinas, una presión intensa. La palabra con frecuencia es usada de dificultades externas en las escrituras, de ser acusado de ciertas cosas, de ser rechazado por la gente en su grupo o su sociedad o su familia o lo que sea, de soportar daño corporal y demás. Cuando la presión real viene, cuando realmente el calor es intenso. Cuando el sol comienza a quemar y hay un precio que pagar por ser un creyente, ¿acaso eso lo separa a usted del amor de Cristo? ¿Qué hay de la angustia? Esa es otra palabra interesante. Eso tiene que ver más con la dificultad interna. La palabra en el griego, stenokoria, dos palabras, estrecho y espacio, y significa estar atrapado en un espacio estrecho. Estar atrapado sin salida. A usted se le acabaron las alternativas. Y creo que quizás tiene que ver con tentación. Mientras que en 1 Corintios 10, 13 dice que vamos a ser llevados a través de la tentación, la única salida es atravesar. Cuando usted esté en medio de la tentación, Dios va a proveer un camino de escape para que usted pueda, ¿qué? No salir, sino que Soportarlo. Y entonces, no solo presión exterior y amenazas exteriores, y tipos de dificultades exteriores, sino una tentación interna en la que no hay salida es fuerte que viene en contra de usted. ¿Acaso eso puede causar que usted sea separado del amor de Cristo? ¿Qué hay de la persecución, diogmos, del testimonio de Jesucristo físico, sufrimiento mental o físico en manos de aquellos que rechazan a Cristo? ¿Puede eso causar lo que hay acerca de hambre, no tener alimento, estar totalmente privado, ser metido en una celda y ser dejado ahí para que muera debido a su fe en Jesucristo. ¿Qué hay acerca de la desnudez? Eso significa no literalmente desnudez, sino no tener ropa, ser tan pobre y estar tan privado que difícilmente puede vestir su cuerpo. No tiene alimento, no tiene ropa. ¿Qué hay acerca de peligro? Él usa la palabra peligro ahí, lo cual básicamente significa ser expuesto a peligro. Él siempre había sido objeto de peligro, de complot. Él usa la palabra peligro ahí, lo cual básicamente significa ser expuesto a traición, a peligro, a complots. Él siempre fue objeto de complots. Y la palabra es makaira, la daga del asesino, y significa muerte. Digo, todas estas cosas son cosas muy pesadas. Rechazo externo, enemistad y amargura. Tentación interna y luchas y aflicción la persecución que viene, la privación que puede venir en contra de alguien que abraza a Cristo que no tiene nada que comer y no tiene ropa, y el peligro de quedar expuesto a la traición y a complots de aquellos que odian lo que usted ama, inclusive la muerte, estos son los peores ataques posibles. ¿Acaso nos llevan a rechazar a Cristo? ¿Podrían alejarnos de su amor y afecto? ¿Podrían llevarnos a dudar de Él? ¿Podrían llevarnos a alejarnos de su amor y afecto? ¿Podríamos tambalearnos en esos tiempos y podríamos debilitarnos, y podríamos preguntarnos, e inclusive podríamos caer en un pecado, y el Señor simplemente nos va a desechar y expulsar. Por cierto, esto no es tan solo teoría. Todo en el versículo 35 lo experimentó Pablo. ¿Sabía usted de eso? Lo único que tiene que hacer es recordar, a Segunda de Corintios. Y la lista entera está ahí. La lista entera. He estado en trabajos abundantes, en azotes sin número, prisiones, con frecuencia. ...con muerte con frecuencia... ...de los judíos cinco veces recibí... ...treinta y nueve azotes... ...tres veces fui golpeado con varas... ...una vez fui apedreado... ...tres veces estuve en naufragio... ...una noche y un día estuve en las profundidades... ...en viajes con frecuencia... ...en peligros de aguas, peligros de ladrones... ...peligros de los de mi nación... ...peligros de los gentiles... ...peligros en la ciudad... ...peligros en el desierto... ...peligro en el mar... ...peligro entre falsos hermanos... y ...en cansancio, dolor... ...en desvelos con frecuencia... Hambre, sed, ayuno, frío y desnudez. Cada una de esas y muchas más que son enlistadas ahí en Romanos, también están enlistadas en 2 Corintios capítulo 11. Esto no es teoría, esta es la vida de Pablo. Y él está diciendo, ¿acaso la tribulación, aflicción, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada me separaron de Cristo? ¿Acaso eso causó que en mis momentos de debilidad él dijera, él no vale la pena el problema? ¿Lo voy a abandonar? ¿Acaso eso rompió el vínculo del amor de Cristo que me sostiene? ¿Cuál es la respuesta? Versículo 36. Como está escrito, ¿qué tiene que ver con algo? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y él cita el Salmo 44, 22 de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Y lo que él está diciendo es, oigan, esto es viejo, esto no nos saca del amor de Dios, esto simplemente muestra por qué estamos en él. Digo, esto no es nada extraño, por causa de ti somos matados todo el tiempo. Digo, esta es la historia de aquellos que aman a Dios. Por cierto, en ese pasaje es un ruego porque Dios libre a Israel en la aflicción y lo que Pablo está esencialmente diciendo es al tomar ese texto, es que todos los santos de todas las épocas han soportado esto. Va con el territorio. Es parte del paquete. Digo, Mateo 10, 37 al 39. Si usted no está dispuesto a decirle no a su padre y a su madre y a su hogar y a todo lo demás, si no está dispuesto a tomar su cruz y seguirme, si no está dispuesto a pagar el precio, calcular el costo y venir en pos de Cristo, usted no es digno de qué? De ser su discípulo. Entonces Pablo dice, no es esto lo que nos aleja de Cristo. Esto simplemente nos recuerda que le pertenecemos a Él. Como puede ver, dice en 2 Timoteo 3.12, como lo he señalado muchas veces, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Digo, simplemente es la manera en la que sabemos que realmente estamos ahí. Ahora, dice usted, ¿qué tal si ese tipo de cosas realmente le pasan a la gente y los aleja de Cristo? Entonces la realidad del asunto es que nunca fueron salvos. Y eso es lo que Primera de Juan 2, 19 dice, y usted debería conocer este versículo porque es un versículo muy importante. Dice en el versículo 19, salieron de nosotros, Primera de Juan 2, 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían continuado con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos eran de nosotros. ¿Entiende usted el punto? Cuando alguien se va, eso no significa que perdieron la salvación. Es prueba de que realmente nunca la tuvieron. Nunca la tuvieron. Oh no, versículo y 36 dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y eso simplemente es algo que pasa todo el día. Eso no es nada nuevo. Observe la pequeña frase, por causa de ti. Por causa de ti expresa una disposición. Lo expresa, expresa una disposición hermosa por parte de los que verdaderamente son redimidos por Dios. Y están dispuestos a soportar la cruz. Y es simplemente lo que el Salvador dijo. Aquellos que son verdaderamente mis discípulos están dispuestos a tomar la cruz. Por causa de ti estamos dispuestos a sufrir. Por causa de ti estamos dispuestos a pagar un precio, a calcular el costo. Eso es exactamente lo que Jesús estaba confrontando en Lucas capítulo 9, versículo 57. Y sucedió que conforme iban por el camino, cierto hombre le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús le dijo Las zorras tienen agujeros y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del hombre no tiene en dónde reposar su cabeza. Ahora esa es una buena manera de desanimar a un seguidor. Dile que no tiene ningún lugar a dónde ir y no tiene recursos. Y otro hombre siguió, el Señor dijo Sígame, y él dijo Señor, simplemente necesito ir primero y sepultar a mi Padre. Lo que él no le dijo es que el Padre no estaba muerto. Él quería quedarse hasta que recibiera su herencia. Y Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y tú ve y predique el reino de Dios. Y otro le dijo, te seguiré. Permíteme primero irme a despedir de aquellos que están en casa. Y Jesús le dijo, ningún hombre, habiendo colocado su mano en el arado y mirando atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Cómo puede ver la persona que coloca su mano en el arado y mira atrás? No solo no está en el reino, sino que no es apto para estar en el reino. Entonces, cuando una persona coloca su mano en el arado y se divide, no está en el reino y después afuera. Ni siquiera son aptos para estar en él. Usted viene con un compromiso de seguir, sea cual sea el precio, sea cual sea el costo. Entonces regresemos a Romanos 8. Pablo dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y él enlista estas cosas muy serias que podrían tentarnos abandonar nuestra fe o llevarnos a pecar. ¿Acaso estas cosas lo van a hacer? ¡No! Totalmente lo opuesto. Esto es algo que encaja simplemente de manera perfecta. Esto es simplemente como ha sido escrito acerca del pueblo de Dios. Por causa de Él somos matados todo el tiempo. Siempre somos como ovejas llevadas al matadero. Eso simplemente significa que somos como ovejas camino a ser matadas. Eso no es nada nuevo. Y después viene su respuesta en una palabra, en el versículo 37. No, no, no. Estas cosas no nos separan del amor de Cristo. No, de hecho, en todas estas cosas somos, ¿qué? Más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. No en nuestra propia fortaleza a través de Él que nos amó. En todas estas cosas, ¿qué cosas? Tribulación, aflicción, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Esas cosas nunca causarán que un creyente verdadero deje su fe. Nunca harán que Dios nos deje ir. Y la razón por la que usted se mantiene salvo no es porque usted se aferra, es porque Él se aferra. Y Él no va a dejarlo ir a usted a través de esas cosas, y usted de su lado va a perseverar. Él no lo deja ir a usted, y usted tampoco, porque usted es fiel hasta el final. Esa es la marca de un creyente verdadero, Juan 8, 31 y 32. Muchos creyeron en su nombre, y él les dijo, si continúan en mi palabra, entonces son mis discípulos reales. Son los que continúan, los que se aferran, los que dan evidencia de que Dios está aferrando a ellos. Y entonces, en todas estas cosas, no solo no nos hace perder la salvación, sino que en lugar de eso nos volvemos super vencedores. La palabra aquí es una palabra tremenda. Hipernicomen, usamos la palabra Nike o Nike para hablar de un misil. Es de esta palabra vencedor, Nicao el verbo Nike conquistando y somos los super somos los super conquistadores, ganadores de una victoria avasalladora, abrumadora, no solo ganamos, ganamos por mucho. Digo, cuando somos azotados por la tribulación y somos azotados por la aflicción y la persecución y somos azotados por el hambre y la desnudez y el peligro y la espada. No nada más apenas lo superamos. Salimos venciendo de manera avasalladora, supervencedores. Dice usted, ¿cómo puede ser un supervencedor? O ganas o pierdes. Bueno, no, es más que eso. No solo ganamos. Salimos siendo supervencedores por dos razones. Razón número uno es que cuando salimos, la situación entera nos hace mejor que cuando comenzamos porque todo lo que sucede en nuestras vidas nos está refinando, ¿verdad? Como le dije antes, cuando atravesamos por este tipo de luchas, salimos odiando el pecado más, amando más la justicia, deseando más de Dios, entendiéndonos a nosotros mismos mejor capaces de ayudar a otros porque lo hemos vivido, simplemente nos enriquece de cualquier manera que usted lo vea. La persona que ha atravesado estas cosas y ha visto lo horrible que es su propio pecado, y ha visto su propia debilidad y su propia carne, y ha visto todas las luchas que tienen, sale del otro lado con un mejor entendimiento de sí mismo, un mayor anhelo por Dios, una mayor hambre por santidad, y todo eso es bueno, entonces no solo es una victoria, es una victoria de la que salimos mejor. Somos supervencedores, vencedores, no solo eso. Permítame darle una segunda razón por la que somos supervencedores, vencedores. Es porque cada una de esas cosas opera para nosotros, produce en nosotros un peso mayor de gloria. En últimas, va a haber una recompensa más grande. Cada vez que atravesamos ese tipo de cosas, las cuales no nos separan del amor de Cristo, sino que nos refinan, no solo salimos siendo mejores aquí y ahora, sino que salimos siendo destinatarios de una mayor recompensa en el futuro. Y ese es el aspecto de supervencedores. Es un gran pensamiento. Es un gran pensamiento. Y entonces, digo, Pablo, realmente desarme ese argumento. Piensa usted que ese tipo de cosas va a separarlo usted del amor de Cristo? Simplemente lo opuesto. Simplemente lo opuesto. Cuando un creyente verdadero atraviesa ese tipo de cosas, de pronto el espíritu de gracia y gloria reposa sobre él. Y ve cosas que él nunca antes vio acerca de lo que él debería hacer. Él ve sus debilidades, sí. Y él ve la fortaleza de Dios. Él quiere huir de su propio pecado y huir a la santidad de Dios con un sentido mayor de dirección de lo que jamás quizás tuvo. Y de ahí sale una devoción pura a Jesucristo y un peso de gloria eterno más grande. No nos separan. ¿Y quién hace eso posible? Todo es a través de Aquel que nos amó. A través de Aquel que nos amó, Él se aferra, Él se aferra. El vínculo nunca se rompe, nunca se rompe. Pablo escribió esto, creo, durante el invierno en Corinto, y ni Pablo, ni la iglesia de Roma, estoy seguro, podían haber entendido cuán poco tiempo pasaría antes de que estuvieran en la necesidad de esta verdad consoladora. Porque cuando las flamas de la persecución comenzaron a azotar y vieron a la gente sufrir, podría haber causado que ellos se preguntaran acerca de la doctrina de la salvación, ¿verdad? Y lo único que tenían que saber era que los creyentes verdaderos atravesarían y saldrían de eso como supervencedores y si la gente se iba y abandonaba la fe, únicamente era evidencia de que habían salido de nosotros porque no eran de nosotros. Cuán útil es entender eso. Y entonces cuando usted ve a alguien que parece haber creído y abandona la fe, sepa esto, que como la semilla que fue plantada en Pedregales no hubo raíz real ahí, floreció por un poco de tiempo y cuando el calor vino, se secó y murió. Pablo mismo habría sido matado con un sufrimiento único los lectores de este epístola habrían sido hombres y mujeres cuya sangre mojaría las arenas del anfiteatro romano y enfrentarían la muerte cantando las alabanzas de Jesucristo, ¿no es cierto? Como puede ver, no hay persona en el universo que pueda acusar a los escogidos de Dios y alterar la salvación que Dios ha prometido, y no hay circunstancia que pueda romper el vínculo de amor que mantiene unido a un creyente y a su Salvador. Él no los deja, y nosotros tampoco. Esos queridos romanos que tuvieron que sufrir como mártires debieron haber sido consolados por esto. Aquellos que fueron masticados por bestias salvajes, aquellos que fueron empapados en Brea y ardían en las fiestas de Nerón como antorchas en su jardín. Aquellos que pelearon con hombres y bestias y demonios del infierno siempre estuvieron seguros en los brazos, seguros de amor del Salvador. ¿Qué pensamiento? Ahora, después de afirmar que ninguna persona en ninguna circunstancia podría jamás, jamás, jamás quitar nuestra salvación, Pablo lo resume, versículos 38 y 39, y comentar en esto es como embellecer una flor hermosa. Es como tomar un pincel y tratar de pintar un atardecer y añadirle más color. Simplemente no hay mucho que usted puede hacer, inclusive para explicar la maravilla de esto. Pero permítame intentarlo. Aquí está su resumen final. Por lo cual estoy seguro. Deténgase ahí. Usted tiene que saber lo que esto significa. Es una conclusión estable. Él no está diciendo, hombre, ciertamente lo espero. He llegado a una convicción estable absoluta. Este es un hecho. Es como 2 Timoteo 1.12. Por lo cual estoy seguro de que él es poderoso para guardar eso. Lo sé. Tengo una certeza de confianza. Estoy persuadido de que, y aquí viene, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Simplemente una explosión. Y la lista es, digo, tuve que revisar esta lista. Estoy seguro de que ni la muerte, el gran enemigo, las puertas de Hades, la muerte no puede separarnos. De hecho, la Biblia inclusive dice, estimades a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La Biblia también dice que Él está con nosotros conforme caminamos en medio del de valle de la sombra de muerte. Y siempre recuerdo al doctor Barnhouse la muerte de su esposa cuando los hijos eran todavía jóvenes y ella murió y se fue para estar con el Señor. Él estaba manejando del funeral en su auto y él estaba tratando de pensar en una manera de explicarle a sus hijos lo que había pasado y, un tráiler doble pasó al lado de ellos rápidamente y los oscureció con la sombra sobre el auto y los sorprendió. Y él entonces pensó, y él sabía que tenía su ilustración y le dijo a sus hijos, niños, ¿preferirían que los atropellara un tráiler o la sombra de un tráiler? Ellos dijeron, eso es fácil, papi, la sombra. Eso no duele. Y él dijo, sí. Y mamá pasó por el valle de la sombra de muerte. No hay dolor ahí. La muerte no nos puede separar. Lo único que hace la muerte es que... Llevarnos a su presencia, porque estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y después Él dice, ni la muerte ni la vida, la vida con todos sus peligros, la vida con todas sus dificultades, la vida con todos sus problemas y tentaciones y aflicciones, la vida con todo lo que nos puede arrojar, todo el dolor y toda la tristeza y todas las heridas y todas las ansiedades de la vida. ¿Lo puede hacer? No, no, no la vida. Ningún estado de ser ni la muerte, ni la vida. Y después él dice, ni los ángeles. Probablemente pensando en los ángeles buenos aquí, ángeles santos, dice usted, bueno, ¿acaso un ángel santo querría alterar nuestra salvación? No, pero eso no importa. Él simplemente está diciendo que no podría suceder si lo hicieran. Y él dijo lo mismo en Gálatas 1, cuando él dijo, aunque un ángel del cielo predicara otro evangelio, sea anatema si no es la verdad. Simplemente es hipérbole en un sentido. Digo, no podría suceder, pero si sucediera. Inclusive un ángel, un ángel santo no podría hacerlo. Ah, pero los demonios, ni los principados, dice él. Y eso parece ser un término que probablemente él usa aquí, aunque es usado tanto para los buenos y los malos. Parece de manera más dominante referirse a ángeles malos. Por lo menos, así se usa en Efesios 6. Ni ángeles buenos, ni ángeles malos. Ningún estado de ser y ningún ser sobrenatural puede cambiarlo. Y después, él dice... Ni lo presente, ni lo porvenir. Ni algo aquí y ahora, y nada algo allá y en ese entonces. Ni algo en esta época, ni algo en la eternidad. Ninguna dimensión del tiempo, ni ahora ni nunca. Usted no puede perder su salvación, Él dice. No ahora ni nunca. Ni en la muerte, ni en la vida. Ni por los ángeles santos tomándola, ni los demonios tomándola. No, imposible. Ninguna dimensión de tiempo, ningún ser, y ningún estado de ser. Y después al final del versículo 38, Él dice ni potestades. Esa es una, una palabra algo interesante. Los comentaristas luchan con lo que significa. Permítame darle la postura de MacArthur. Cuando es usada en el plural, en el Nuevo Testamento, la forma dunamis, cuando es usada en el plural, en la mayoría de los casos se refiere a milagros u obras poderosas. Y bien podría ser que eso es lo que Pablo tiene en mente. Ningún milagro Ninguna obra poderosa, ninguna cosa sobrenatural, nada más allá de nuestro control jamás puede separarnos de Cristo. Ningún estado de ser, ningún ser, ningún tiempo y ningún poder. Y después él incluye esto, ni lo alto ni lo profundo. Bueno, ¿qué es lo que eso tiene que ver con esto? ¿Qué es lo alto y lo profundo? La palabra jupsoma era usada para hablar de una estrella en su cenit. Y cuando una estrella estaba en su cenit, decían que la estrella estaba en lo más alto, entonces tiene que ver con ir a la infinidad del espacio, y la profundidad es la palabra "batos" y era astronómicamente usada para hablar de una estrella en su punto bajo, entonces lo que él está diciendo es esto, nada al final de un espacio exterior infinito allá afuera, y nada tampoco del otro lado en el otro extremo de un fin del infinito al otro porque la altura es infinita y la profundidad es infinita porque lo alto es infinito y lo profundo es infinito. Y entonces el resumen de esto nos deja perplejos. ¿En dónde es en donde usted va a perder su salvación? Si no puede suceder en la muerte y no puede suceder en la vida, y los ángeles santos no lo pueden hacer, y los demonios no lo pueden hacer, y las cosas presentes no lo pueden hacer, y las cosas que están por venir no lo pueden hacer, y nada de la orilla infinita del espacio allá arriba a la orilla infinita del espacio allá abajo no lo pueden hacer. ¡Oh! Pero va a haber alguien que va a decir, ¡Oh, sí, pero...! Pero yo mismo lo puedo hacer. Entonces él dice, ni ninguna otra cosa creada. ¿Se da cuenta? Es como Romanos 3, en donde él dice, por cuanto todos pecaron. Él habla de toda la pecaminosidad del hombre. Él dice, no hay justo. Y usted sabe que alguien va a decir, excepto por mí. Entonces él dice, no hay justo ni aun uno. Y aquí él simplemente incluye, ni ninguna otra cosa creada. Podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el amor de Dios en Cristo. Nuestro Señor, lo que nos sostiene. En los versículos 31 al 34, creo que se centra en el amor de Dios. En los versículos 35 al 39, se centra en el amor de Cristo. Estamos escondidos con Cristo en Dios, ¿verdad, hombre? Y no deberíamos sorprendernos ante esto. ¿Sabe una cosa? No deberíamos sorprendernos por esto. Escuche Juan 17, 23. Jesús ora acerca de nosotros al Padre. Él dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en uno. Él ora para que la gente que Él redime sea llevada a la perfección. ¿Cree usted que sus oraciones son respondidas? Él está orando porque la gente a quien Él redime lleguen a la perfección. ¿Creo que sus oraciones son respondidas? Para que el mundo sepa que Tú me has enviado y me has amado así como me has amado. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo en donde yo estoy para que vean mi gloria que Tú me diste porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh, padre, Él dice, quiero que los que me has dado estén conmigo en la gloria. ¿Cree usted que Dios respondió a esa oración? Claro. Entonces, ¿no nos sorprende que estamos seguros?
1: Bueno, de esta forma concluye el pastor John MacArthur en la serie titulada Garantizado por la Eternidad en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Recuerde que tenemos a su disposición el folleto La Seguridad del Creyente, escrito por John MacArthur, y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción los sermones de esta serie, garantizado por la eternidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,